0: tricolor. Novamente o seu podcast, o Resenha 1918, está entrando no ar. O nosso quinto programa, em várias plataformas você pode nos acompanhar, certo? Vai ter a descrição tanto no Twitter como no Instagram, então acompanhe o nosso podcast e não deixe de seguir os nossos conteúdos nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes sociais dando aquele apoio. Hoje eu tenho a minha parceira, a minha companheira já dos podcasts do, da resenha 1918, Mirela. Tudo bom, Mirela?
1: E aí, Lucas, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Preparada para esse podcast?
1: Preparadíssima, já que com notícias bem quentes e bem é, boas para o nosso Fortaleza.
0: Olha aí, coisa boa. E temos um convidado hoje, o Augusto, certo? Estudante da AQC torcedor do Fortaleza, ele tem um trabalho, até falando de futebol, na década de 60, 50, um historiador, viu? E aí, Augusto, o que você pode falar para a Nação Tricolor expectativa de participar pela primeira vez desse programa?
2: E aí, Nação Tricolor, é uma enorme satisfação estar participando pela primeira vez do podcast Resenha Tricolor. E viemos trazer um pouco do... É, da semana do Tricolor de Aço é, e a expectativa né, para as próximas partidas e que tudo dê certo para o nosso Tricolor aí na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense e especular um pouco dos reforços aí que estão sendo cogitados
0: nas páginas, nos grupos e em todas as redes sociais. Então, sem delongas, né, vamos começar logo o que o torcedor gosta de ouvir de Futebol. Ele não quer saber de enrolação, não. Vamos falar logo de cara da partida, da nossa classificação para a final. Após a vitória sobre o Guarasol, 1 a 0 no Castelão. O que vocês têm a dizer dessa partida? O que vocês acham que se destacou? Ou o que ficou devendo nessa partida? A bola é de vocês. Bem, é, o
2: principal destaque da partida, no meu ponto de vista, foi o Oswaldo como sempre, criando bastante, chamando a responsabilidade, inclusive fez um gol, o gol que deu a vitória nas duas partidas, tanto em Sobral como aqui no Castelão. Então, para mim, foi a peça fundamental para o... para a passagem à final do Campeonato Estadual. E um jogador que no meu ver, vem devendo é bastante, é, Creio eu que por conta da sua, da, da sua falta de ritmo de jogo, é o Wellington Paulista. Ainda não atuou o que a nação espera dele. Ainda não chamou a responsabilidade para ser o homem gol que a nação espera dele. Que ele veio. A sua contratação foi justamente para ser a referência no ataque. E ainda está devendo um pouco. Precisa aparecer mais e
0: chamar a responsabilidade para si. E aí, Mirelo, o que você pode dizer dessa partida, dessa vitória, dessa classificação?
1: É, bem, a, ao meu ver, além do Osvaldo, o seu destaque, ele foi destaque do, do nosso portal, né, do portal 1918, Isso. escolhido pelos ADMs. É, outro, destaque, outro destaque que eu queria dar era para o Araruna, no meio de campo. É, ele foi excelente, um excelente volante. É, desarmou muito bem. Teve, creio eu, que ele participou, assim, desarmou praticamente o jogo todo, ganhou nas roubadas de bola. E, assim, ele demonstrou que, para o que veio, né, porque até o momento ele não estava aparecendo muito nem nada, e outro destaque para mim foi o Tinga. Apesar de todos, a maioria, é, achar que ele sempre vai mal, essas coisas, mas ele tem outros destaques também, sendo uma válvula de escape para Fortaleza. E, assim, em relação, por exemplo, ao Dodô, que como muitos sabem, né, o Ederson acabou sendo, Aliás, não vai mais poder jogar, né, tá entre seis a 8 meses parado, vai ficar. E até o... até a parte que o Ederson tava em campo, eu tava gostando muito do Dodô. Mas depois que o Ederson saiu e o Dodô foi para frente para ficar como meia é, eu não, não gostei muito Começou a errar muito passe é, Não conseguiu armar direito é, E outra é, Como o Augusto falou é, Assim eu, eu não sei porquê, mas Eu tava começando a gostar do Aliton Paulista no, no Fortaleza como titular Aí Veio o Júnior Santos contra o Fortaleza e Guarani e eu não, não sei, eu não, não senti aquela mesma. Eu não gostei. Não gostei do Júnior Santos. É, ele não conseguia dominar a bola direito. Não tocava na hora que era para tocar. Driblava na hora que não era para driblar, que era para tocar. Eu, eu não gostei da atuação do Júnior Santos nesse jogo. É, creio eu, na minha opinião, que o Wellington Paulista era para continuar como titular, porque ele estava começando a ganhar o ritmo de jogo, e, e... ele estava vindo bem, até contra o ABC, Fortaleza e ABC, ele estava vindo muito bem, foi um dos melhores jogos, partidas, aliás, dele, como, como titular do Fortaleza, então, por que não ter continuado com ele, né? E outro adendo foi o Felipe Alves, que a gente é, está bem servido de goleiros, né? Com o Felipe Alves e o Boanque. Mas, ao meu ver, foi um jogo bom. É, a gente não sofreu com muitas... Muitas... É, bolas... Ameaças. Ameaças do adversário. E... O que falta para a gente mais é só aperfeiçoar a finalização, porque criando a gente está, mas a gente não está aproveitando as chances de cara para o gol.
0: Aproveitando que você tocou nesse assunto, vai ser algo que eu vou abordar agora, mas para fechar esse assunto de jogadores, é, gosto muito, principalmente quando tem esse debate, um achou que o Wellington está mal, você já achou o Júnior, então são opiniões diferentes, que aí a gente até pode abrir um, um parêntese nisso, quem poderia ser o nosso camisa nova ideal hoje. Mas dentro do contexto geral, achei também que o Araruna jogou muito bem. No outro programa a gente deixou aquela dúvida no lá quem seria o substituto do Felipe? Eu acho que já foi até encontrado dentro do grupo, pode ser o Araruna. Não dá para o Araruna jogar de lateral direito, tem que jogar na meiuca. Dodô, como você falou, sumiu do jogo, mesmo... Ele tendo conseguido um bom arremate de longa distância, dois aliás. Mas no primeiro tempo ele foi mais ativo. Eu acredito que quando ele joga mais próximo da linha de defesa, ele desaparece. Isso ele tem que melhorar. E dentro desse contexto, vamos pegar o que vocês falaram, né? Para os dois, quem seria o nosso camisa-nova ideal para a sequência das competições? Usando todos os pesares. Por quê? No jogo contra o Guarani, no primeiro tempo nós tivemos duas oportunidades boas, uma do Júnior Santos e uma do Edinho. No segundo tempo, teve um do Júnior Santos com o cara jogou de cima da linha, Tinga, Dodô e outro do Júnior Santos que na hora de concluir errou o chute. Ah, e Romarinho. Então, novamente, peca na finalização. Para vocês, para solucionar essa questão de finalização, Qual seria o melhor centroavante hoje do Norçalém? Bem, era
1: para ser o Ederson, né? Porém, como a gente não vai mais poder contar com ele de seis a oito meses, então eu continuo crendo que seja o Alicão Paulista. Já pela experiência dele, né? De saber dominar a bola, de saber segurar a bola. Não é tanto de driblar, mas Sim. saber qual é a hora certa de fazer as coisas. Porque o Júnior Santos, apesar de ser grandão e ter um porte físico bom, ele não... É sério, eu... Você vê no jogo o Fortaleza Guarani, ele tentando, é esforçado e tudo mais, mas não dá, não dá mesmo. Porque tem os dribles dele que podem ajudar, mas... Tem que ter a hora certa de fazer, tem tem que ter a hora certa de fazer o passo. E
0: aí, para você, Augusto, o que você pode dizer? Quem seria meu seu camisa 9?
2: Bem, concordo
0: com as palavras da Mirella.
2: Meu camisa 9 também, pelo que a gente tem atualmente no elenco, seria o Ederson mas por conta da lesão no último jogo, não poderá se concretizar. Então, creio eu que o Wellington Paulista será o camisa 9, até por conta da rodagem na Série A, atuações pro Cruzeiro Internacional Chapecoense. E a respeito do Júnior, o Júnior, muitas vezes, ele peca na questão da individualidade. Muitas vezes ele ele acaba sendo muito individual na, na questão das jogadas. Acaba não pensando, não trabalhando em jogada. Então, no meu ponto de vista, seria o Ederson, né? Até porque o Rogério vinha utilizando o Ederson tanto como meio armador, como meio campo e como centroavante. E quando o Rogério tirava ele da criação e colocava ele centralizado, ele rendia mais por estar jogando na sua posição de origem foi isso no no clássico rei da Copa do Nordeste em que ele fez o gol de empate ele estava jogando como meio centralizado e e foi para a sua posição de origem e conseguiu fazer o gol da vitória até porque ele estava um pouco apagado naquela partida jogando no meio campo então seria o Ederson com a lesão não poderá se concretizar o Wellington Paulista deverá ganhar vaga E o Júnior Santos Precisamos esperar mais questão dos treinamentos Para ver se ele consegue se sobressair No time
0: Eu tinha né? falado Em outro programa E até tem no nosso Youtube é, Se eu não me engano, 19 de dezembro Quando ele foi contratado Eu fiz um comentário Que era um jogador peladeiro Falando do Júnior Santos não teve base. É, o drible dele é interessante, porque ele quebra a marcação. Mas se você for pegar... Ele é o do Fortaleza ainda no ano, com oito gols. Eu não acho ele um jogador desnecessário. Eu acho que sim um jogador que dá para compor o elenco. Mas se você for pegar o Júnior Santos, ele normalmente é o jogador que tem as melhores do Fortaleza. E é o que tá perdendo mais gols. Isso pode trazer um peso para ele numa Série A, vamos dar um exemplo um jogo contra o Palmeiras lá fora, ele tem uma ou duas chances, na primeira que o Palmeiras estiver, ele vai matar Isso é certo. Então, nessa hora, eu acho que o Ayrton, acredito eu, que o Ayrton Paulista leve vantagem. Pela experiência, pela rodagem. Não por futebol, assim, exuberante, mas por essa questão. E até porque nós vamos agora para uma reta decisiva. Em falar em reta decisiva, como nós já estamos na final, vocês, por entenderam de futebol, estarem até aqui falando, com, fazendo esse programa existe uma vantagem vocês acreditam que falam, vai com essa vantagem para final, ou o rival que vai, ou acreditam numa zebra, falem dê uma opinião rápida sobre isso, até pra gente puxar um outro assunto que é muito importante dentro do nosso programa de hoje
2: bem é, eu acredito que dará lógica a lógica que todos esperam, né? Que será Fortaleza e Ceará na final. É, não acredito que o Floresta vá passar de, para as finais do campeonato estadual. E acredito sim que é possível o Fortaleza ir com essa vantagem. Acredito que poderá sair empate o segundo jogo. Até porque o Floresta deu bastante trabalho. E é isso, basicamente.
1: Pois é, assim, a gente até acredita que poderia acontecer, né, uma zebra, mas realmente não, na minha opinião, não, não, não vai acontecer, eu acho que o não não vai deixar isso acontecer, mas vai dar trabalho, Floresta, vai dar muito trabalho, assim como deu no Fortaleza, assim como deu no primeiro jogo da semifinal entre eles, e uhum. eu espero que saia, que saia empate, né? pelo menos para a gente poder ir pra, com a vantagem. Apesar de que quando a gente joga muito com a vantagem, a gente não joga tão bem, mas eu acho que isso vai mudar. E Foi até uma... que a vantagem vem para a gente.
0: Foi até uma discussão que nós tivemos no, no Instagram. discussão que eu falo não é briga. É a conversa é que os torcedores comentaram sobre isso, a gente respondendo, lógico, é, no, nesse ano teve dois clássicos, os dois terminaram empatados. Você ir para uma final, no mana no Vera, tendo isso, no segundo jogo pesa. Lógico que você não vai entrar no primeiro jogo pensando na vantagem e recuar a casinha todinha, porque uma hora a bola entra. Mas no cúmplito geral, pelo equilíbrio dos dois times, mesmo eu achando, eu vejo que o nosso time é um pouco melhor do que o deles, eu acredito que qualquer é, benefícios que você possa até tem que ser usado a seu favor, eu digo que o Floresta vai dar trabalho igual como vocês estão falando e eu um acredito sim no um empate, eu não digo que o Floresta vai tirar o Ceará porque, sinceramente o Floresta tem o mesmo pecado nosso, que é de perder muitos gols a gente viu que Fortaleza e Floresta a carrada de gol que o Floresta perdeu e todos os alvinegros conscientes que conversei após o Ceará e Floresta falaram a mesma coisa, que perder uma carrada de gol com o Ceará então, eu digo que o empate lá é bem plausível para a vantagem vir para a gente.
2: E temos Passando também...
0: O... Oi, pode falar.
2: Temos também que levar em consideração é, a questão é, da sequência de jogos que o Ceará vem tendo, né? Corinthians, viagem... É, isso pode ser até um aspecto favorável para o time do Floresta, que vem, durante esse período de duas semanas, trabalhando, pensando somente no Ceará. Já encontra o Ceará uma maratona de jogos, o time cansado, desgastado fisicamente, pode ser que isso pese também ao favor do Floresta.
0: Um assunto que beirou a semana e que vai continuar tendo muita conversa, muito desmedice, até porque está no momento de finalização dos estaduais e início do, da competição nacional. Das competições nacionais, aliás, melhor falando. A especulação, o mercado do futebol. Bateu-se muito na semana que o Fortaleza está atrás do meio, isso todo mundo já sabe. Eu acreditei do no nosso primeiro podcast, nós batemos nessa mesma técnica que o Fortaleza tem o meio. O nome do Neném voltou a ser o principal foco. Lógico, apareceram outros, né? Escudeiro, que já foi até desmentido, Camilo... Hoje apareceu Montilho, não sei nem onde tiraram, mas Neném foi um nome forte durante um longo período de dias. Na opinião de vocês, vocês acreditam que o Neném, com 37 anos, chegando aqui no Fortaleza ele vai render, ele será o jogador? Ou vocês iriam atrás de outro nome do mercado e podem dar sugestões? Fiquem à vontade. Podem
2: falar. Bem, a respeito do Nenê, eu acho sim que estaríamos precisando, no momento de um camisa 10, até porque, como a Mirella adiantou para a gente, o Dodô não vem rendendo o esperado, do que se espera dele. Então, a contratação do Nenê cairia como uma luva que é aquele jogador que dá mais dinâmica ao jogo, que articula. É, ultimamente ele não vinha rendendo o que se espera dele no São Paulo, que ele jogou no Vasco, né? Tinha uma responsabilidade, inclusive foi o grande personagem, dos grandes personagens, para o Vasco ter se mantido na Série A é, e para o Vasco ter se classificado a Libertadores em 2017, se não me engano. É, isso. Então o, o, o Nenê não vinha rendendo o esperado no São Paulo Até por conta da maneira que ele estava sendo utilizado Porque o Jardim utilizava ele fora da posição de origem Usava ele como um ponta E o Nenê por questão da idade é Aquele jogador articulador
0: e dinâmico então, eu E acho que aliás o Nenê nunca foi ponta na vida né? Também tem nunca isso foi ponta. O, Nenê, o Nenê nem como novo Quando era novo, perdão Foi ponta
2: então eu acho que que seria interessante a vinda de jogador é, em questão de outros nomes o Camilo também é um nome bastante interessante é, iria observar jogadores também do RB Brasil que eu venho sempre batendo na tecla em, nas conversas com os amigos é, um jogador que me satisfaz bastante é o Osman que pode estar de ida para o Santos né negocia é um jogador que me interessa, jogou na Chapecoense América Mineiro é, e assim, a questão do neném. Eu, eu acho que o salário ele poderia trazer um ou dois jogadores com características parecidas e até mais novos
1: é, pois então eu, assim, eu, eu não sou muito de concordar com a vida do neném. eu sei que a gente está precisando de neném, mas pela, pela, questão, pela questão do, do extra campo, que eu não, não gosto e já ouvi muito falar a respeito do, do neném. Mas ficou para poder vir e fazer o resultado, vir e pra jogar e não fazer picuinha dentro dos vestiários, não rachar elenco, aí eu concordo. Mas se for pra vir, pra poder só se divertir, só pra curtir aqui a cidade, fazer draminha, ficar, como eu disse, rachando elenco, não. Aí eu não concordo. A gente sabe do futebol do neném, a gente sabe da experiência dele, sabe que pode agregar muito pro Fortaleza, não só dentro de campo, mas quanto fora a respeito de marketing, a respeito de blusa, de camisa de vendas de, de objetos essas coisas mas tem que fazer por onde e muitos falam que o, que o Rogério Senni pode fazer isso por onde pode é, ter um pulso firme com o Nenê mas eu não, não acho isso não sei como é que ele tá como é que ele pode vir mas eu não não, não concordo com isso
0: e os nomes especulados, né? assim, de meia que sempre está indo e voltando, eu gosto muito do Camilo. Porém, pelo que eu tenho conhecimento, eu já fez de tudo para trazê-lo e sempre ouviu não. Então, tem uma hora que basta. Já o Neném, eu concordo com o que os dois falaram. O Neném, com certeza, se vier, vai resolver os problemas. Eu não tenho nem dúvida disso. Ano passado, ele deu 12 assistências. Isso no Campeonato Brasileiro. É muita coisa. Fora os gols. Eu falo só de assistência. É muita coisa. Porém, questão de grupo. Ele saiu brigado no Vasco, com alguns jogadores, rachou o grupo. No São Paulo, rachou o grupo e depois o treinador. Então, assim, essa questão do envolvimento é muito complicado. E você tem um jogador como o um Neném num grupo, num time do Fortaleza, nosso patamar financeiro, quebra o clube. Porque com certeza o Neném vindo de lá para cá ele vai ser o nosso maior salário. E algo que o Rogério falou, que eu quero até, se vocês puderem, falar rapidamente na coletiva, o Rogério falou que tem de 19 a 20 atletas 19 a 20 atletas do nosso grupo atual para jogar a Série A. E que precisa de cinco reforços. Pelo menos. Então, se vocês agregar neném ou trazer um de maior de reforços, quais seriam, qual a opção de vocês? Seja um jogador mais caro? Ou essas opções... Porque pelo que ele falou, vai ter muita saída. Eu estava vendo com os jogadores agregados à base. Hoje nós temos 33 jogadores. É um elenco grande. Mas está sendo aproveitado no máximo mesmo 25 ou 26. Se vocês forem pegar no fino. Então quer dizer, é melhor você ter e trazer um jogador ou trazer o 5. E só para fechar esse, esse meu comentário e passar a bola para vocês. O meu meia hoje, se eu pudesse trazer... Não seria nem Nenê, nem Camilo. Seria o Johan do Palmeiras. Ele ia fazer de tudo para pagar o salário integral dele e trazer ele para cá. Então, jogador jovem, que tem uma qualidade muito boa do passe, e que não vai ser titular tão cedo do Palmeiras. Mas eu passo a bola para vocês em referente a um Nenê, ou três, ou quatro, cinco posições, como o Rogério deixou transparecer na coletiva da última partida.
1: Um... Assim. Eu sinceramente com o time que a gente tá hoje, pelo menos o ataque. O, o a, pelo menos o ataque ele tá bom. Não tá com as coisas muito, mas está bom. É, a defesa teria que pegar mais um zagueiro pra fazer. para fazer a música com tem o inteiro. E, e assim. A gente precisa de um articulador. A gente precisa de alguém para articular, para poder dar a bola para o nosso ataque. Então, se for para pensar assim, eu preferia trazer o Nenê, Apesar dos pesares, apesar do que eu falei. Mas. Claro, se ele vier realmente para jogar e não ficar assim curtindo. Mas. A respeito do jogador do, do... <risos> ano Palmeiras, ano passado a gente até tentou ele, só que o Palmeiras não o aceitou. O Palmeiras hoje está com cerca de 5 a 6 meias no, no elenco, pode até ser menos ou mais, eu, eu não lembro como é que está.
0: Scarpa, tá. Lucas é. Lima, Zé Rafael, Iorra, é. Guerra. Está faltando alguém? Ricardo,
1: Ricardo, Bruno Henrique, lá, já. Bruno Henrique vocês contaram?
0: Bruno Henrique... Ainda tem o Moisés Pronto, Moisés 7 Bruno Henrique é mais volante, 7 meias
2: E tem é, o Matheus Fernandes Também que é um jogador de saída Que não foi inscrito em, em nenhuma Das competições
1: Ou seja, Olha. tem 8 meios de campo 8 Para jogar o que? três competições Praticamente Que é o, o estadual que já tá terminando que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ainda tem a Copa do Brasil.
0: Isso, porque ele vai entrar na mesma fase que a gente, Palmeiras.
1: Ou seja, ele não, não vai usar esses oito meio de campo. Por que não emprestar? Vai ficar só encostado lá? Então, é para se conversar, para ver como é que, que tá, se vão emprestar realmente, conversar com o Filipão, eu sei que o Rogério Senni tem uma amizade com o Filipão, então por que não é, conversar com ele, telefonar pra saber? Porque, assim, entre ele, o, o Airoã, não é isso, Lucas? E entre o Nenê, eu prefiro o mais novo, que é o do Palmeiras. que pode no O, Iohan, Iohan. Mais. o Iohan, isso. Que é muito mais versátil, que pode correr o meio de campo todo, que pode ir fazer o esquema que o Rogério Senne quer, que gosta, que é tanto voltar para marcar como ir para jogo. Então, é, é um a se pensar nesse caso aí do Palmeiras.
0: Eu não me lembro qual foi o jogo que eu me encontrei com o Dr. Daniel, e ele comentou que havia tentado trazer o, o Johan. É, mas o Filipão disse que ia usar. E se eu não tiver... Engan- se eu t- não tiver... Se eu tiver errado, pode me corrigir. Eu acredito que o jogou uma partida que foi pela Libertadores. Não jogou mais nenhuma outra. Então, Sim. assim... Eu não entendi esse utilizar do Filipão como resposta pro nosso diretor. Mas... tem é, e Augusto, que você pode falar... Nesse complemento dessa situação O que você acredita que seja o ideal Para Fortaleza
2: Bem, como já foi Adiantado, fique explícito é, A necessidade Da contratação de um meia Também concordo com você já havia, com, A gente já havia conversado né? questão do Johan, Um nome que agrada bastante Por ser novo Por ter apresentado um bom futebol Na Chapecoense e no Brasileirão do ano passado, como ele atuou em várias partidas, é, que o Palmeiras fazia o revezamento de elenco, né? É, uhum. Utilizava na Libertadores, chegou até a semifinal, ou seja, jogou a temporada inteira a Libertadores. Aí deixava o time principal, que era Bruno Henrique, Dudu, Moisés, Felipe Melo, para Libertadores e utilizava o time alternativo, com Lucas Lima, Lucas Lima e Orhan, e foi um nome que que foi é, um nome que agradou né no, no campeonato do Palmeiras então traria o Johan. outra posição que eu acho que o Fortaleza carece bastante é, na lateral direita porque como a Mirella falou no início é, o Araruna ele vem para ser volante o Araruna ele rende mais no meio campo É um substituto ideal para o Felipe, então precisamos ainda contratar um lateral direito porque o Diego Ferreira não tem uma sequência, uma sequência esperada. Um zagueiro também para fazer a dupla com o Quinteiro, precisamos de um zagueiro canhoto que saia para o jogo e tenha bom passe, porque temos Patrick e Roger Carvalho e ambos vêm sendo improvisados pelo lado esquerdo. É, ambos são destro. O Nathan, eu não lembro Qual Se ele é, é destro, destro ou canhoto É ele destro, é destro. Mais um zagueiro destro Ou seja, temos, temos quatro zagueiros destros No elenco e nem um canhoto Então precisamos desse zagueiro Lateral direito é, Na minha opinião Um nome que me agrada bastante É o Aberlando Red Bull Brasil um, um nome que me agrada Gosto bastante. Fez um
0: ótimo
2: paulista. Fez um ótimo paulista o Aderlan. Outro Aliás, foi nome...
0: a seleção do paulista, né?
2: Justamente. Aderlan é um nome que me agrada. É, como eu falei, né? Eu sou um pouco parecido pelo Red Bull Brasil. Aderlan, é... Léo Ortiz também. Só que o Léo Ortiz é zagueiro pela direita. Aí tem o um Lige né? Que a gente já conhece. Futebol do Lige é, acesso da Série C para a Série B, campeão brasileiro. Uma grande história dentro do Fortaleza.
1: Mas, mas vale lembrar que talvez o Ligia não possa vir, né? Que estava sendo especulado aqui, que depois o do, do Paulista poderia vir. Mas ninguém sabe como é que vai ficar a situação, já que o RB comprou o Bragantino, né? E vai jogar a Série B, então Ufa, fica aquele...
0: Foi que o Santos já saiu Da jogada Porque o Red Bull disse Querem pague Então se o Santos saiu Provavelmente também o Fortaleza saiu da jogada Porque se o Santos não vai pagar O Fortaleza vai Exatamente é, tem, 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 tem que trabalhar Numa realidade Se um time grande Que tem o que tem e não vai pagar O Fortaleza também não vai ter condição de pagar o que os caras quer Esse é fato é, Concordo muito com o que vocês falaram eu vejo que precisa de um lateral direito, isso para ontem. O meu nome por esse paulista seria o Aderlan Sim, ele também tem experiência para ele jogou ano passado no América Mineiro. Na zaga, teria que trazer na minha visão pelo menos um ou dois zagueiros, e se possível dois esquerdos, situação que está muito difícil no mercado, e dois meias. Ou tirar um desses zagueiros e trazer um atacante porque a gente vai, um centroavante aliás, porque a gente vai ter só durante Praticamente todo o campeonato Júnior Santos e o Alisson Paulista
2: e a, e a contusão do Ederson Ela necessita a contratação De mais centroavante
0: Pois é, abriu espaço para um Assim, abriu espaço no Elen Mas não abriu espaço financeiro Porque quando se fala no orçamento Financeiro, existe um jogador do ano passado Vou citar dois O Matheus Inácio E o Diego Tavares Que eram estavam no, no elenco que foi campeão da Série B estão hoje no Fortaleza ganhando, estão dentro da nossa folha salarial sem jogar porque, por causa de lesão então o torcedor pensa, ah o cara quebrou atrás outro, não é assim que se escola um bode, tem que ser realista quebrou o Edson, abre um espaço abre, mas tem que ver se vai ter o poder financeiro para continuar pagando em dias, porque só o que nós vemos no futebol brasileiro, não pagamento e isso uma hora a bomba estoura já passando para outro assunto, o programa está bem corrido e está gostoso debater com vocês, vamos falar de Copa do Nordeste, né? Portados nas quartas de finais, um duelo difícil sim contra o Vitória. Questão de camisa. É, é um jogo que tem já um repertório, já teve goleadas do Vitória em cima da gente, já teve goleadas nós em cima do Vitória. Enfim, qual a expectativa de vocês? É uma partida que sim, a gente tem que ter um pé atrás ou não, pela superioridade do Fortaleza, por estar na Série A, é o favorito e tem que prevalecer. Jogo aqui no Castelão, partida única, para o torcedor que ainda não está ligado no regulamento da Copa do Nordeste, semifinal e quartas de finais, são partida única. O que vocês podem falar dessa partida, do nosso próximo jogo, do nosso próximo adversário, desse clássico do Nordeste, Fortaleza e Vitória?
2: Bem, no meu ponto de vista será uma partida difícil, uma partida truncada que será decidida ali nos detalhes por por é, se tratar de um grande clássico, dois times com camisas pesadas, o time do Vitória recentemente saiu Marcelo Chamus que entrou Cláudio Tencante, Cláudio Tencante que tem uma longa história pelo londrina, ano passado treinou um Atlético Goianiense e, e inclusive derrotou a gente aqui no Castelão com Isso. com aquele 1 a zero, placar de um a zero o do 0. Renato Kaiser né
0: eu não lembro, foi do não. Renato Kaiser o gol foi do Júlio César não lembro foi de foi
2: de um volante o, o gol Pedro ah, Bambu então, não. Bambu foi
0: pronto pronto a Poxa, jogada foi toda engano, do foi. Kaiser na direita não foi eu acho oh, eu tô eu recordo, eu recordo muito a jogada
2: continue o, perdão desculpa hoje Jú, Júnior Brandão segurou a zaga e o Pedro Bambu chegou e finalizou. e fez um a 0 Aí foi uma blitz do Fortaleza durante todo o jogo. Wilson perdendo gols, Douglas Coutinho. E a proposta do Tencante, creio, no meu ponto de vista, que será a mesma proposta que ele utilizou na partida do ano passado. Fazer um gol e se fechar. Até porque o Vitória joga fora de casa, o Fortaleza terá o apoio da torcida e ele vem para jogar por uma bola. Então, temos que, que ter muito cuidado, temos que procurar matar logo o jogo, mas com frieza. Então, o time do Vitor é um time bastante experiente e tem jogadores muito rodados, como, por exemplo, a Zaga. É uma Zaga com experiência, com Ed Carlos, campeão mundial pelo São Paulo, Vitor Ramos, com passagem pela Chapecoense, Palmeiras, subiu com Goiás. É, o Neto Baiano, né, que é um conhecidíssimo do futebol nordestino, dispensa comentários o Neto Baiano. Então é um time que é experiente, que vai vir jogar com, por uma bola e creio eu, que será uma partida difícil. Mas o Fortaleza ainda, em questão de elenco, é superior. Como o Augusto falou, né, vai ser um
1: jogo bem truncado, vai ser um jogo difícil, até porque o Vitória quer passar. É, por causa do.. Enfim, Copa do Nordeste, é, premiação, essas coisas. Mas o Fortaleza tem uma superioridade, não em questões de, de histórica, mas como está hoje, é, a gente é, tem uma possibilidade maior de ganhar. Já por causa do nosso time E porque a gente vai jogar com a nossa torcida O Vitória não vem bem é... Tanto na, eliminado. na Nordeste, Foi eliminado na, no Baiano, é isso? Isso. Isso. Baiano Além de que Ele só conseguiu Ele passou Para as quartas de finais Se eu não me engano Se eu estiver Exatamente, com sete partes. E uma e derrota, uma
0: derrota. derrota.
1: É, é algo eu, que
0: é algo estranho, né?
1: Exatamente, ah, muito estranho. Você pra chegar no regulamento
0: ver, e alguém... Pra você, tentar... pra você
1: ver como o nível do nosso grupo estava tão baixo em relação ao outro. O quarto é colocado algo... passar com sete empates e uma derrota.
0: E o grupo deles, como foi falado aí, é um grupo experiente e já contratou a Série B mais dois jogadores o Capa que estava no São Caetano do
2: é o Fabrício
0: o Fabrício que jogou Vasco Inter é, que deu cotoco pro torcedor então já são dois reforços para lateral o, só para vocês terem uma ideia do time base do Vitória pode ser que eu tenho Kat Mude, né só para a gente falar um pouco aqui do time é João Gabriel goleiro o lateral direito estava sendo o jogador entre o Benítez e o Cedric, pelo menos com o chamusca. A zaga é de Carlos e Patrick, e depois agora o Vitor Ramos, né? Entrou para o final. E o lateral esquerdo era aquele Juninho, ex-Palmeiras. No meu campo, Nixon, que jogou CSA. Wesley Dias, que jogou Paraná, e Rui. Porém, o Leandro Virela tomou a posição do Asley Dias, que é outro que jogou o Paraná. Muito bom jogador, aliás. Jogando com o Andrigo, Eric, e inicialmente com o Felipe Garcia, depois com o Neto Baiano. E o Léo Ceará entrando em algumas oportunidades. Isso. Esse que é o ponto que eu ia tocar. Como a gente tem um ataque muito rápido, Oswaldo e Edinho, eles também têm. O Léo Ceará e o Eric. São dois jogadores que principalmente o Lacerakim, voltou a ser titular com o Tenkat, né, na última partida contra o Náutico, é, o Fortaleza não vai poder dar muito campo para eles, porque como a gente tem esse contra-ataque forte, tem uma velocidade forte, eles também vão ter. Porque o Leandro Vilera é um volante leve, estilo muito parecido com o Felipe, o Andrigo é um meia leve, então, quer dizer, se o Fortaleza foca ali questão de dar campo, de perder gol besta, Pode acabar provando o próprio vendendo num contra-ataque.
1: Ou seja, né? Então tem que povoar o meio de campo. Porque jogar só com.. às vezes como tava jogando, só com um volante, é batata a gente levar muito contra-ataque.
0: Pois é, esse negócio do 4-2-4 deixa o nosso meio-campo muito frágil de levar. Ah, os pontas voltam. Não, beleza, os pontas voltam. Mas toda a vida que jogou nesse esquema, o Oswaldo saiu do 15, 20 minutos no máximo um tempo. O Edinho no final do jogo, tá caindo pelas tabelas. Enfim, o Rogério que escala, mas a gente também tem direito de dar umas cornetadas de vez em quando, né?
1: Sem contar que talvez tenha a volta do Felipe, né? Que já foi já contra o Guarani, mas não entrou, foi no banco. E já pode ter a volta dele no, como titular.
0: E é o que eu acredito, Mirella. Como você tocou no Felipe, eu ia passar para o dar tudo, mas vamos só continuando falando desse do próprio jogo. Quem seria o 11 de vocês para esse jogo contra o Vitória? Qual o nosso melhor 11 para essa partida?
2: Bem, é... Marcelo Boeck, obviamente, goleiro titular da Copa do Nordeste. Xinga na lateral direita. É... Quinteiro e Roger Carvalho. Bruno Melo na lateral esquerda. Araruna ou Derley no meio-campo. O Derley justamente para tentar dar uma marcação mais forte no meio-campo. E tentar Augusto, segurar.
0: Oi. Só para te ajudar, o Derley tá fora. Derley, a pode. possibilidade dele voltar é só para segunda final do Cearense ou somente contra o Palmeiras. Então, rapaz tirar da sua lista Derlei. Derley.
2: Então... Delay, deletado.
0: Então, Araruna,
2: para segurar mais a marcação e soltar o Felipe, porque o Felipe ajuda muitas vezes na criação, quando tem uma impulsividade para o ataque. Aí, Dodô, no meio-campo, é Edinho, Osvaldo e o Wellington Paulista. E no segundo tempo, entraria Marcinho, Júnior Santos... E dependendo do, do do Andar da partida Se estiver vencendo Colocar um volante ali nos 15 minutos finais Para fechar a casinha
0: E aí Mirella O você, que, que você pode dizer Seu 11 para próximo jogo
1: é, Bem De acordo com o que a gente tem hoje Seria o Boeck é, Tinga inteiro, claro. Inteiro. Aí eu fico em dúvida entre o Roger e o Patrick, mas pelo que o Roger tá tá vindo pela sequência e pelas boas partidas que ele tá vindo, então o Roger e o Bruno Melo. Claro. Não tem como a gente não jogar com o Bruno Melo. Aí eu também, aliás, o, é, eu ia com a Ararona. Eu tava pensando no no Paulo Roberto, mas Nem nem vou contar com ele Porque eu não não tô gostando muito dele E Felipe Como o Augusto falou Soltando mais o Felipe Porque ele também sabe armar Agora sim A minha dúvida é Se ele iria entrar com Ao meu ver Eu entraria desse jeito Posso até estar fazendo besteira Mas Iria de Marcinho e Osvaldo nas pontas. O Edinho, Armando. Saia Dodô. Ia pro banco. E na frente, o Elitão Paulista. Esse seria o meu time.
0: O meu 11. Já teve dois 11 diferentes, né? Uh, o meu também ia ter uma diferença aí. Boeck, Tinga, Quinteiro, Roger e Bruno. Não muda. Araruna, Felipe. Marlon, por que o Marlon? Vou até dizer o porquê. O meu campo do Vitória, se vier, do jeito que ele armou com os volantes leves e o Andrigo, vão se movimentar muito. E o Marlon tem mais gás. Então uhum. eu, eu iria inicialmente com o Marlon. Edinho, Oswaldo e, e, e WP9. Esse seria meu time... Então, o bom é que três pessoas falaram, né? e nenhum dos três foi com um time igual, né? Então, quer dizer, várias, várias visões de uma partida só. Cada Mas uma com suas opiniões, né?
2: Fomos com o um time igual em cerca de 98%. Exato. Até porque nós, todos os três é, mudamos somente o um meia, né? De, de armação. Exatamente. Justamente, porque a incógnita tá aí. Quem é o meia do Fortaleza? É a gente ele tá usaria, com quase usaria o
1: Ederson, de... né? Ele usaria o Ederson. Então, o Ederson tá machucado. Então, quem seria o substituto?
0: (risos) Pra vocês verem a coerência do programa, né? Estamos com quase uma hora de programa. Exatamente. Só um instante, Miral. E a peça que nós falamos que está faltando na na hora das contratações é a mesma peça que todos mudaram.
1: Exatamente.
0: Vai lá, Mirella Rocha.
1: Não, é só pra poder falar mesmo, porque assim... No, no caso, quem seria o substituto do Ederson hoje? Tem. Não, não mas se perguntando assim: quem vem primeiro primeira cabeça? O substituto do Ederson? Se, for, primeiro, pro meio é? do,
0: se for pro meu campo do Odu, se for pra jogar de 9, tem que ser o Alito Paulista. Porque ele tá fazendo as duas funções. Mas, é tanto mas... que se você for ver, ele jogou 14 partidas no ano. Ele foi Exato. um dos jogadores que mais jogou. Exatamente,
1: mas hoje você vê o Ederson não mais como um centroavante, um camisa 9, pelo que o Rogério Senni estava usando. Você vê ele como um falso 9 Aí fica aquela dúvida. Dodô, que não está vendo muito bem, tá... o Dodô está jogando melhor
0: como um segundo volante? É, é uma coisa que me, que me chateia. e Quando a gente vê ele, é incrível. Quando ele jogou de segunda volante, ele tem um índice de passe certo maior, ele tem um índice de finalização maior, ele tem um índice de percentual de bola maior. Quer dizer, três atributos por meia é fundamental, mas quando ele joga de meia, o número de passes cai, o número de passes certos caem. finalizações, se for comparado os últimos dois jogos, manteve, porque no jogo contra o ABC ele foi que finalizou mais, 4. E contra o Guarani ele finalizou três Beleza, ok. Mas o resto cai. Então, não, não tem como o meu campo num jogo de 90 minutos ser tão tá improdutivo. Não tem. É uma, é uma coisa especial, porque assim,
1: ele é um meio de ofício. A gente contratou ele renovou, ele, renovou com ele justamente por causa disso, que a gente estava sem meia no elenco quem tava armando as jogadas era o Felipe aí o Dodô vai é, é contratado mas quem continua armando as jogadas é o Felipe porque o, o Dodô ele desaparece no meio de campo quando ele tá jogando é claro, ele tem alguns jogos bons tem Isso é, é a gente é, reconhece isso mas acho que de cinco partidas que ele jogou eu posso estar enganada uma ele jogou bem. As outras quatro ele desapareceu no meio de campo.
0: acho que a única partida que ele jogou bem, acho não. Tenho certeza. A única parte que ele jogou bem como meia, meia. Falando como meia. Porque ele entrou. Não vou nem o certo, contou o Horizonte. o Horizonte, quando ele entrou, ele mudou
1: o jogo. Também pensa a mesma coisa, contra o Horizonte.
0: o Horizonte ele entrou, armou o time, bateu no gol teve, foi o um jogador com o maior número de acertos de passes naquela partida então assim, ele fez o papel do meia em 45 minutos para não ficar só e muito Dodô, vou mudar aqui de assunto, mas dentro da própria Copa do Nordeste, eu quero saber de vocês, expectativa de público, Fortaleza até a última pesquisa era o quarto time com maior média de público dentro dos campeonatos estaduais, aliás, dentro das competições que está acontecendo no Brasil estávamos apenas perdendo para o Flamengo, que está na Libertadores, levando públicos astronômicos de 50 mil para cima. Palmeiras, que tem um modelo de sócio-torcedor que faz fiel ao sócio. E o Corinthians, que também segue um modelo parecido com o do Palmeiras. Então, qual a expectativa de público para vocês um jogo? Infelizmente, é uma segunda-feira à noite, às 9h30, por causa da TV. Mas, para vocês... É casa cheia, não vai dar aquele público tão esperado. E aí, o que, que vocês podem dizer? Expectativa de público. Se quiserem arriscar um número, um chute, fiquem à vontade.
1: É, a, minha, a minha expectativa é de casa cheia cerca, cerca de 30 mil. Eu acredito nos 30 mil. Até porque é quartas de finais, né?
0: E aí, Augusto, o que, que você pode dizer? Você acredita?
2: Acredito em um público entre 20 a 25 mil, é, por conta justamente do horário. Um, uma segunda noite, em que o jogo termina quase meia-noite, no outro dia muitos preci, precisarão né, ter seus trabalhos. E eu acredito assim, 25 mil, 26 mil,
0: é, o público beirando... Essa casa. Eu vou no público entre 28 e 30 mil. E a gente já faz um desafio, certo? Vamos colocar mais público do que o jogo do rival no sábado. Nós podemos. Nossa cidade gosta de futebol e amo Fortaleza. Então vamos fazer isso.
1: Assim, Eu não acredito que no público. Não tem nem como. Eles estão lá colocando 10, 10 5, 10 reais a inteira e 5 a meia ainda venderam só 12 mil. Pelo amor de Deus. Então, é, isso vou, é isso que eu estou
0: falando. Nós vamos, eu, eu faço um desafio desse podcast, vamos ver se na nossa página vamos colocar um incentivo, vamos, vamos falar, falar com galera. os amigos para colocar um incentivo para mostrar, sim, que a é Tudo Fortaleza é a maior do Estado, é a moda capital, sim. É um desafio nosso, que eu acredito ser um público em pleno uma segunda-feira à noite... E nessa que está um caos, precisa de das chuvas um público de 30 mil pessoas. Se fosse no domingo, eu passava disso, tranquilo, sem medo. Sem medo. Mas sendo numa segunda, a gente tem que ponderar horário, chegada em casa, ida para o trabalho outro dia. Se der um público de 30 mil pessoas, é um público excelente. Até porque nos últimos jogos, o Porto teve prejuízo. O do Castelo não é um custo barato, para quem ainda não sabe. Então... Esse jogo, eu digo, que vai ser um jogo de um bom público e que a nossa sociedade vai comparecer sim.
1: Sobre o basquete, o basquete teve uma vitória por 115 a 35 contra
0: Opa, o Opa, repita, repita.
1: 115 contra 35.
0: Rapaz, que massacre massa,
1: viu? É um Foi lá para, viu porque, enfim. É...
0: Rapaz, que eu, eu... Jogo... os times da NBA estão com medo agora, viu?
1: Não é? Daqui a pouco a gente está indo lá pro o Nacional, para a NBA, ou para a NBB. É, NBA NBB. é americana.
0: Enfim. É, mas vamos ficar com medo. Fortaleza entrando, da... <risos> a camisa pesa. Vamos lá. É, não? É, o próximo jogo vai
1: ser na próxima semana. É, e já o futsal, a gente teve uma vitória contra o Eusebio de 5x3. A, a gente é o segundo lugar, tá com 10 pontos. E a gente disputa a Copa-Estado do Ceará.
0: As considerações finais de vocês. É, vou começar com o nosso convidado, certo? Augusto, faça as considerações finais, é aberto. O que você quiser falar. Fique ali, vontade.
2: É, eu gostaria de agradecer é, pelo momento de estar debatendo né, com meus amigos sobre o nosso tricolor de aço, sobre o futebol... É, e o desafio está lançado na São Tricolor, então contamos com todo o apoio da torcida, vamos passar o público do rival, é, sabemos que é o um, um jogo é num horário difícil, mas o Fortaleza é isso, precisa da torcida, vamos chegar junto, e vale-vaga na semifinal da Copa do Nordeste, e posteriormente Chegaremos às semifinais, passaremos para as finais e garantiremos vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil é, de 2020, que é o que eu já estou pensando, já na próxima temporada. Então vamos chegar junto. É, o desafio está lançado. 30
0: mil. E é isso, muito obrigado. E aí, Mirella, suas considerações finais.
1: É, primeiro agradecer né, a presença do Lucas novamente, agradecer a presença do Augusto, foi um prazer é, fazer essa resenha com, com você e assim eu espero que a gente consiga nossas vitórias tanto no... já contra o Fortaleza e Vitória né, para poder a gente ir para a semifinal e já a gente consiga colocar um pensamento vou bem longe agora colocar nosso pensamento já na final de Cerença e que a gente possa como eu disse a respeito do futebol amador a gente possa abraçar mais essa parte do Fortaleza que ainda é um pouco desconhecida mas a gente tenta tenta e vai trazer para vocês mais sobre o futebol
0: amador do Fortaleza é, as minhas considerações finais são rápidas como já diz o nome né? o esporte amador do Fortaleza vai ser tratado como uma criança, aqui nesse nessa resenha nesse programa nesse podcast, vamos tentar trazer informações e cuidar, porque o esporte amador além de ser algo do clube pode beneficiar vários jovens que vão encontrar no esporte uma razão de viver, de trabalhar e de conquistar. A expectativa para o jogo do Vitória lá em cima, sim, o desafio de 30 mil a gente vai conseguir chegar nessa média. E eu digo numa vitória boa de 2 ou 3 a 0, Deus quiser, os meninos vão estar com os pés calibrados, por favor nos ajudem, treinem finalização. E fechar o resenha 1918, agradecendo a Nação Tricolor por, pelo apoio nas redes sociais por ouvir e baixar esse programa. Escolha a sua plataforma preferida, baixe, passe o feedback, nós estamos abertos a isso. Nós queremos a Nação Tricolor ao nosso lado e dando sugestão. Participe do programa, dê dicas, fale. Que vocês falarem, nós vamos captar e tentar fazer que esse programa esse podcast é feito pra vocês então valeu nação tricolor até o próximo podcast rido, vibrante e forte sem demonstrar cansaço receba um sincero abraço da torcida tão leal meu tricolor de aço receba um sincero abraço da torcida tão leal meu tricolor de aço